0: Olá, bem-vindos ao canal Segredos da Patologia. No episódio de hoje, iremos analisar se a COVID-19 é uma doença pulmonar ou sistêmica. Traremos conceitos sobre a doença, bem como o desenvolvimento da mesma no organismo humano. Dados, análises, até chegarmos na conclusão de nossa hipótese inicial. Vamos aprender juntos?
1: Então, vamos começar conceituando o que seria uma doença pulmonar e uma doença sistêmica. Em primeiro lugar, é necessário iniciar dizendo que a doença pulmonar é qualquer doença, distúrbio ou condição anormal que afetam as funções dos pulmões de diversos modos. Existem três tipos principais de doença pulmonar. São elas, as doenças das vias respiratórias, que afetam os tubos que transportam oxigênio por meio do estreitamento ou do bloqueio das vias aéreas, como acontece na asma, no efizema e na bronquite. O segundo tipo são as doenças do tecido pulmonar, que vão afetar a estrutura do tecido pulmonar. E com isso, os pulmões eles ficam incapacitados de se expandirem totalmente. E isso faz com que seja difícil para que eles consigam absorver o oxigênio e liberar o dióxido de carbono em seguida. Um exemplo desse tipo de doença pulmonar é a fibrose, que é uma doença pulmonar intersticial que foi bastante discutida no segundo módulo da disciplina, caracterizada por fibrose dos tecidos entre os sacos alveolares, inflamação dos alvéolos e enrijecimento dos pulmões. E por último, nós temos as doenças da circulação pulmonar. Essas doenças afetam diretamente os vasos sanguíneos dos pulmões e elas costumam ser causadas por coagulação do sangue, escoriação ou inflamação dos vasos sanguíneos. Mas é importante a gente enfatizar também que tem doenças que são uma combinação desses três tipos. Já a doença sistêmica, ela é simplesmente uma doença que afeta uma série de órgãos e tecidos ou que afeta todo o corpo humano, ao invés de apenas um órgão ou região, como acontece nos demais casos. Um excelente exemplo é a gripe, que causa efeitos variados, como problemas na respiração, dores musculares de cabeça, entre outros.
2: Agora, vamos falar um pouco sobre a história da Covid-19. No que diz respeito à origem dessa doença, ainda pouco se sabe sobre o início. Em uma entrevista, o virologista Paulo Eduardo Brandão, expert em coronavírus e professor da Universidade de São Paulo, disse que há duas hipóteses mais documentadas. A primeira é que o vírus foi entrando em contato aos poucos conosco e desenvolveu-se para que pudesse realizar o salto. Já a segunda, ele teria nos infectado já pronto, de um seco, e feito a transmissão de forma mais acelerada. É válido destacar também que este vírus iniciou sua onda de infecção em uma província chinesa, chamada Wuhan, especificamente em um mercado de vendas de animais silvestres, no final do ano de 2019. E desde então, ele tem se espalhado para o mundo todo. E no mês de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia, ou seja, teve-se a ocorrência de diversos surtos em várias regiões do planeta. Outro fator importante a ser mencionado refere-se à incubação do vírus, onde o período médio de incubação do coronavírus é de 2 a 7 dias, podendo chegar a 14 dias. Já a transmissão viral ocorre enquanto persistirem os sintomas. Apesar da transmissibilidade dos pacientes infectados por covid-19 ser em média de 7 dias após o início dos sintomas, dados preliminares do novo coronavírus sugerem que a transmissão pode ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Ou seja, em pacientes assintomáticos ocorre a transmissibilidade da mesma forma. Entretanto, não há nenhuma informação sobre quantos dias antes do início dos sintomas uma pessoa possa transmitir o vírus.
3: A partir de agora, vamos discutir um pouco sobre as manifestações clínicas desse vírus. A doença apresenta sintomas semelhantes à gripe. Podem envolver sinais clínicos como a febre alta, calafrios, dor de cabeça, mal-estar, coriza, tosse, dor de garganta, falta de ar e dificuldade para respirar. Alguns pacientes apresentam diarreia e em alguns casos podem apresentar infecções nas vias respiratórias inferiores. Como a pneumonia, que ocorre na maioria dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Além disso, os sintomas podem evoluir para tosse seca não produtiva, como a hipóxia, onde cerca de 10 a 20% dos pacientes necessitam de ventilação mecânica para manter os níveis normais de oxigênio. Portanto, o coronavírus é um vírus que atua em todo o organismo, podendo apresentar casos patológicos em vários sistemas, como o cardiovascular no qual o vírus penetra as células do miocárdio, causando inflamação, ou por um mecanismo indireto, podendo desregular o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O coração também pode ser afetado pela baixa concentração de oxigênio, gerado pela insuficiência respiratória e pela alta concentração de citocinas, que deprimem a função cardíaca. As citocinas também ativam a cascata de coagulação, em consequência de lesões diretas dos vasos sanguíneos, pela infecção viral e pela inflamação grave, gerando um fenômeno de trombogênese. Também pode gerar alterações renais, já que este órgão é acometido diretamente pela infecção do coronavírus, devido à presença de proteínas e hemácias em quantidade um pouco maior que o normal na urina e pela queda da pressão arterial, pela inflamação, alteração da coagulação sanguínea o uso de remédios que agridem os rins e o uso prolongado de ventilação mecânica. No sistema neuronal, estudos mostram que a doença tem tido algumas implicações neurológicas, agindo no sistema nervoso central, no periférico e nas fibras musculares. Entre os sintomas da infecção já detectados são a perda do olfato e do paladar, mostrando que o vírus atuou sobre nervos cranianos. sistema gastrointestinal, o SARS-CoV-2 usa como receptor de entrada da célula a enzima conversora de angiotensina tipo 2, a ECA. A ECA converte a angiotensina 1 em angiotensina 2 e provoca efeitos delatérios decorrentes da estimulação dos receptores AT1, como o aumento da atividade simpática, reabsorção de sal e água, inflamação liberação de aldosterona e vasopressina, contribuindo para a fibrose tecidual e a disfunção do endotélio, levando à diarreia. Vários relatórios indicam que a liberação de RNA viral é detectável nas fezes por um período de tempo mais longo do que em esfregados nos A diarreia, associada a esses pacientes, perturba o equilíbrio da flora intestinal, resultando em uma doença mais grave e um pior prognóstico.
4: No que se refere ao diagnóstico, ele é obtido com a coleta de materiais respiratórios, ou seja, com a aspiração de vias aéreas ou de secreções da boca e nariz. A partir daí, a amostra é levada para o laboratório de biologia molecular, onde realizaram processos para tentar rastrear a presença do vírus em nosso corpo. Praticamente todos os dados que tratam da situação no Brasil na pandemia do coronavírus são questionados e comparados desde que a doença chegou oficialmente ao país em fevereiro de 2020. Com quase 4 mil mortes por dia, a vacinação no Brasil precisa acontecer de forma mais rápida e eficaz. Pois as medidas de isolamento não estão sendo respeitadas e cada dia mais o vírus só avança por todo o país. O Brasil aplicou a primeira dose da vacina somente em 10% da população. Estamos caminhando a passos lentos e o vírus se propagando cada dia mais. Estão sendo utilizadas as vacinas de Oxford e a Coronavac no Brasil. A Coronavac, o laboratório responsável, é a Sinovac feita pelo Instituto Butantan, e são necessárias duas doses. Já a Oxford, o laboratório responsável, é a AstraZeneca, fabricada pela Fiocruz, e é necessária também duas doses. O Mato Grosso do Sul é o estado que mais vacinou, com 10,8% da população imunizada. Em Mato Grosso, 4,5% de vacinados corresponde a 160.720 pessoas. É importante ressaltar que a vacinação não é a cura. Não existem estudos de eficácia da vacina em crianças e adolescentes. Elas também não foram testadas em grupos específicos, como pacientes oncológicos e imunossuprimidos, mas... É a maneira mais eficaz de reduzir o número de casos e de mortes. O atual governo vem sendo duramente criticado por não tomar medidas mais eficazes para diminuir o contágio e as mortes. Por muitas vezes, o atual presidente, no ano de 2020, anulou contratos e compras da vacina. E esse ato é sentido por toda a população brasileira nos dias atuais.
5: Agora, iremos abordar as sequelas da COVID-19. Um ano depois do surgimento da doença e com mais de 130 milhões de infectados pelo novo coronavírus no mundo, estudos identificaram as possíveis sequelas que a doença poderá deixar. Em todo o planeta, aproximadamente 75 milhões de pacientes são considerados recuperados da COVID-19. Contudo, não se sabe exatamente quantos deles terão alguma sequela desde temporárias até mesmo perenes. Começamos pelos pulmões. Nos casos mais graves, é possível que haja sequelas permanentes, como a fibrose pulmonar, uma doença crônica caracterizada pela formação de cicatrizes no tecido pulmonar. Essa cicatriz preenche o espaço, mas não tem a mesma elasticidade e nem as mesmas características do tecido original. Assim, o pulmão expande menos ou com uma dificuldade, com uma consequente perda da eficiência das trocas gasosas, gerando uma redução da capacidade respiratória que vem acometer a falta de ar e o cansaço frequente. A fibrose pode ser causada pela inflamação intensa e generalizada, que o próprio organismo provoca para tentar expulsar o vírus do corpo. Nesse caso, ela é consequência do processo de reparação natural do tecido danificado, mas também pode ser resultado do próprio tratamento, quando o paciente é entubado, por exemplo, no coração e no síntese. Um estudo recente realizado na Alemanha apontou que entre 100 pacientes recuperados, 78% apresentaram algum tipo de anomalia no coração mais de dois meses após a alta onde apresentaram manifestações como cardiomiopatia, miocardite, arritmia cardíaca, choque cardiogênico e isquemia. Já nos rins, as evidências mostram uma incidência elevada de falência entre os casos mais graves de covid-19, gerando manifestações como proteinúria, hematúria e insuficiência renal aguda no cérebro. A ocorrência de uma série de sintomas neuro, neurológicos, que vão desde confusão mental e dificuldade cognitiva, a delírios, que também tem sido documentada entre pacientes com Covid-19. Podem gerar manifestações como dor de cabeça, tontura, ageusia, anosmia, encefalopatia, AVC e síndrome de Guillain-Barré. A Covid-19... Pode provocar problemas em outros órgãos, dentre eles o fígado, pâncreas, intestino e pele. Manifestações da covid-19 em outros órgãos. No fígado, aminotransferase elevada e bilirrubina elevada. No pâncreas, hiperglicemia e cetoacidose diabética. No intestino, diarreia, vômito ou náusea e dor abdominal. Na pele, petequia, levedo reticular, eritema e urticária. Além de tudo, ainda pode-se ocorrer a síndrome pós-UTI. O período prolongado no hospital eleva as chances do paciente ter outros sintomas, que vão desde perda de força muscular, força motora, alterações da sensibilidade, até mesmo depressão, ansiedade, alterações cognitivas, prejuízo de memória e da capacidade de raciocínio.
0: Deste modo, com tudo o que relatamos, é possível constatar que a COVID-19 é uma doença complexa, sistêmica e que evolui em fases cujos sintomas e prognóstico dependem da fase em que o paciente se encontra. Embora a característica clínica fundamental da doença pelo coronavírus seja respiratória, também existem complicações neurológicas, renais, digestivas, cardíacas e até mesmo em outros órgãos. Ou seja, seus males e seus sintomas não se limitam às vias aéreas e aos pulmões. Boa parte do corpo pode ser afetada. O que nos permite concluir que sim, a COVID-19 é uma doença sistêmica. Por último, mas não menos importante, devemos enfatizar que a principal forma de contágio do vírus é pelo contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza, e por isso há uma grande importância do uso de máscara Prática de higiene frequente, como a lavagem das mãos com sabonete e desinfecção com álcool em gel, cobrir a boca e o nariz quando torcer ou espirrar, utilizar lenço descartável para higiene nasal, além de higienizar objetos e superfícies tocados diariamente. Além disso, evitar o contato próximo com pessoas, não compartilhar objetos pessoais e ficar em casa sempre que puder como forma de isolamento social são as maneiras mais adaptadas para se proteger atualmente do contágio com o novo vírus. Música